0: Willkommen zur vierten Ausgabe der Roten Sekretäre, einer Reihe über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock. Den gibt es ja jetzt so nicht mehr. Verantwortlich dafür ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich, mein Lieber. Heute... Josip Brotz Tito, auch noch einer aus dem 19. Jahrhundert, ja. geboren 1892, ähm, Staatspräsident und zwar von 45 bis 1980, äh, der Chef von Jugoslawien. Der Chef von Jugoslawien, was es auch nicht mehr gibt, ähm, Stimmt. um es das mal ehrlich man zu sagen. Man geht heute nicht mehr beim Jugo-Essen. Genau, sondern man hat wieder <lacht> ganz viele kleinere Staaten äh, oder, oder einzelne Staaten. Die ist im Übrigen damals natürlich vor Tito, ähm, vor, der, vor Jugoslawien und auch natürlich zu Lebzeiten Titos während des Ersten Weltkriegs zum Beispiel natürlich schon gab. Das heißt, wir haben es ähm, nach 1990 und der Umwälzung in Osteuropa mit einer Art Renaissance zu tun, der Staaten, die es eben früher auch schon mal gab, Serbien, Montenegro und so weiter. Ja. Ja. Kroatien. Ähm, also Tito ist eine wirklich erstaunliche Gestalt, finde ich jedenfalls äh, unter den kommunistischen Generalsekretären, weil er so eine Art Mischfigur ist. Einerseits ist er jemand, der sehr viel Freiheiten lässt, der es hinbekommt, diese vielen unterschiedlichen ähm, Ethnien und Religionen und F Traditionen und Kulturen, die auf dem Balkan herrschen, unter dem Deckmantel der Republik Jugoslawien sozusagen zusammenzukriegen. Es hat in Jugoslawien ähm, relativ wenig Aufstände gegeben. Es hat im Grunde genommen, waren die Leute relativ zufrieden, weil er ihnen so eine Art Mischform zugesichert hat also er hat und dafür waren die aufstände hinterher umso heftiger Ja ja er hat ihn er hat ihn ähm, sozusagen eine lebensweise ermöglicht im rahmen des kommunistischen systems das sich deutlich auch abhob von anderen kommunistischen systemen und ähm, jugoslawien war ein land das auf der einen seite tatsächlich sozialistische wirtschaftsordnung hatte auf der anderen seite aber durchaus Handel mit kapitalistischen Unternehmen treiben konnte. Also es gab Privatbesitz ja. im, im beschränkten Maße, aber die Firmen durften durchaus mit westlichen Firmen Handel treiben. Sie durften importieren, sie durften, wir durften da als Touristen hin. Aber ist, äh, hat Moskau da nicht ein Problem mit gehabt? Also ja, Moskau ja, die, hat doch irgendwie Moskau hat ein Problem damit gehabt, weil er so eine Art Wackelkurs fuhr zwischen West und Ost. Also er war natürlich irgendwo ein sozialistischer Politiker. Er wurde auch von den westlichen Staaten so eingeschätzt. Auf der anderen Seite war er im Osten nicht so gerne gesehen, weil er eben nicht linientreu war. Ja. Er sich auf die Linie Moskaus nicht in allen Punkten einlassen äh, wollte und er dann ähm, auch nicht sozusagen bei der Gründung des Warschauer Paktes dabei war. Er war nicht äh, bereit, äh, ich sag mal, sich festzulegen in dem Ostblock-System gegen den Westen, sondern er sagte, eigentlich bin ich schon eher so sozialistisch, aber auf der anderen Seite will ich eben auch durchaus offen bleiben zum Westen. Und insofern hat er dann eine, eine besondere Stellung sozusagen. Das muss man wirklich auch deutlich sagen. Gleichzeitig gab es natürlich auch in Jugoslawien Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Es gab natürlich in Jugoslawien eine Geheimpolizei, die schreckliche Dinge vollbracht hat. Natürlich gab es in Jugoslawien Personenkult um Tito. Der hatte eine ganze Insel für sich irgendwo. Die wurde schön ausgebaut und da konnte man also sehr gut aushalten. Ähm, gleichzeitig gab es auch eine Gefängnisinsel. Also es gibt äh, also sozusagen ein sehr widersprüchliches Leben und es geht immer so sowohl als auch. Und äh, um diesem, dieser Schaukelpolitik äh, in allerlei Hinsicht nun sozusagen noch die Krone aufzusetzen, ist er einer derjenigen, die die Bewegung der Blockfreien gründet. Mhm. Äh, und Blockfreien, wie der Name schon sagt, beinhaltet eben jene Staaten, die sich weder dem Westen noch dem Osten zugehörig fühlten während des Kalten Krieges und sich tatsächlich aus dem Konflikt versuchten rauszuhalten. So, und äh, Tito war einer der Gestalten, die das tatsächlich sehr stark ähm, angetrieben haben und er gehört auch zu denjenigen, die das 1955 tatsächlich aus der Taufe gehoben haben und damit sozusagen eine dritte Kraft in diesen Kalten Krieg hineingebracht haben und es tatsächlich geschafft haben, sich aus diesen großen Konflikten zwischen Ost und West herauszuhalten.
1: 18. April 1955. In der indonesischen Metropole Bandung sind Abgesandte und Regierungschefs aus 29 Ländern versammelt. Unter ihnen der indische Ministerpräsident Nehru, Ägyptens Staatspräsident Nasser und Jugoslawiens Staatschef Tito.
2: Wir repräsentieren den größten Teil der Weltbevölkerung, etwas mehr als 55%. Es wird Zeit, dass wir ihnen
3: eine machtvolle Stimme geben. Mein Volk wird unsere Entscheidung mit Begeisterung aufnehmen. Wir haben uns nicht umsonst vom Joch der britischen Kolonialherrschaft befreit. Jugoslawien wird eine bedeutende Rolle in der Bewegung der Blockfreien übernehmen. Wir wollen Distanz halten, zur ODSSR ebenso wie zum kapitalistischen Westen. Beides entspricht nicht unserer Lebensauffassung.
2: Nach sechs Konferenztagen ist eine Resolution fertig, die sich gegen den sogenannten Neokolonialismus ebenso richtet wie gegen die Unterdrückung der Völker Afrikas. Die blockfreien Staaten wollen keinem Militärbündnis angehören und nicht den Interessen der beiden Seiten des Kalten Krieges dienen, weder denen der UDSSR noch denen der USA.
1: Jugoslawiens Staatschef Tito hat in der blockfreien Bewegung das politische Instrument erkannt, mit dem er Distanz zur übermächtigen Sowjetunion herstellen kann. Der Bruch mit dem allmächtigen großen Bruder in der sozialistischen Staatengemeinschaft war schon 1952 vollzogen worden, beim später legendär genannten siebten Parteitag der Kommunistischen Partei Jugoslawiens.
2: Tito ist kein Freund langer theoretischer Abhandlungen über den Sozialismus und wie man ihn am ehesten erreicht. Er will pragmatisch regieren und seine eigene Macht absichern. Dabei hilft ihm Edward Kardell, ein Mitkämpfer aus der Partisanenzeit. Kardell bewundert Tito, den Mann der Tat. Und Tito schätzt den Intellekt seines zum Außenminister ernannten Freundes. Beim siebten Parteitag in Belgrad formuliert Edward Kardell den ideologischen Bruch mit der UdSSR.
3: Die Schriften des großen Lenin, liebe Genossen, geben uns den Hinweis, wie wir unser Jugoslawien aufbauen sollen. Er hat geschrieben, dass ein Staat der Arbeiter nach dem Vorbild der Pariser Kommune von unten nach oben regiert werden muss. Dann, so Lenin weiter, steht am Ende die direkte Herrschaft der Arbeiter über ihren Staat und nicht umgekehrt. Die Fabriken den Arbeiter. Das hat bis jetzt noch niemand erreicht. Aus diesem Grund habe ich dem Genossen Tito vorgeschlagen, unsere Partei in Bund der Kommunisten umzubenennen.
1: Größer könnte der Gegensatz nicht sein. Hier die hierarchische Kaderpartei mit Politfunktionären in allen Betrieben und gesellschaftlichen Organisationen. Dort die Arbeiter-Selbstverwaltung, die über die Höhe der Löhne ebenso entscheidet wie über Art und Umfang der Produktion. Stalin ist schockiert von diesen abweichlerischen Tendenzen und lässt den Plan ausarbeiten, Tito umzubringen.
2: Aber es bleibt beim Plan. Denn den beim Volk beliebten Tito zu töten, ist riskant. In Jugoslawien verehren ihn die Menschen, weil Tito die Unabhängigkeit des Landes bewahrt. Gleichzeitig gelingt es ihm, mit einem ausgeklügelten System der Machtverteilung, die ethnischen und religiösen Gegensätze des jugoslawischen Vielvölkerstaates unter der Decke zu halten.
1: Dabei hilft ihm das Image des Partisanenkämpfers, der während des Zweiten Weltkriegs den Widerstand gegen die deutschen Besatzer erfolgreich organisiert hat.
3: Wir sprengen die Brücke. Aber damit schneiden wir unseren Leuten den Fluchtweg ab. Wenn wir die Brücke nicht sprengen, werden die Deutschen morgen früh in Goraschde sein und die Stadt zerstören. Also los jetzt.
2: Tito pflegt das Image des Draufgängers und Abenteurers ebenso wie das des Frauenhelden. Während ihn die Menschen in Jugoslawien dafür bewundern, wird er vom westlichen Ausland hofiert. Vielleicht, so das Kalkül, kann er einen Keil zwischen Moskau und die übrigen Staaten des Ostblocks treiben. Als Tito vehement den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die GSSR im August 1968 kritisiert, steigt sein Ansehen im Westen weiter. Er und die Blockfreien, zu denen inzwischen auch Kuba gehört, werden zu einem ernsthaften Gesprächspartner auf der anderen Seite des Kalten Krieges.
1: Auch wenn Tito sich zeitlebens bemüht, den gütigen Landesvater zu spielen, ist er tatsächlich ein knallharter Machtpolitiker. Dabei schreckt er auch vor Mord und Totschlag nicht zurück. 30.000 Tito-Gegner müssen diese Härte mit ihrem Leben bezahlen. Auf dem fünften Parteitag der Kommunistischen Partei Jugoslawiens bekämpft er 1948 freimütig.
3: 1937 begann die Säuberung unserer Partei von verschiedenen ihr fremden Elementen. Gegen Ende 1937 wurde so eine unmögliche Situation beendet, die mehrere Jahre in den Reihen der KPJ geherrscht hatte. 1937 und 1938 wurden aus der Partei und ihrer Führung Überreste jener Fraktion und sektiererischer Elemente entfernt, deren schädliche Arbeit 15 Jahre die Entwicklung und Bolschewisierung der KPJ gebremst hatte.
2: Dem Ansehen in der Bevölkerung schadet das nicht. Ebenso wenig wie sein Luxusleben mit Privatzug und Yacht, einer eigenen Luftflotte und jeder Menge westlicher Autos. Privat ist er umgänglich, erzählt gerne Witze auf Kosten anderer. In der Öffentlichkeit aber ist er unnahbar. Immer öfter zieht er sich auf eine der brionischen Inseln in der kroatischen Adria zurück.
1: Aber auch in der Abgeschiedenheit der Inselwelt merkt Tito, dass die jugoslawische Variante des Sozialismus merkwürdige Blüten treibt. Die von den Arbeitern selbst verwalteten Betriebe handeln mit dem kapitalistischen Ausland. Manche von ihnen gründen sogar Niederlassungen außerhalb Jugoslawiens. Aber stoppen kann er die Entwicklung nicht, auch wenn er öffentlich von Säuberungen spricht und harte Sanktionen ankündigt.
2: Als Tito am 4. Mai 1980 im Alter von 88 Jahren stirbt, wird sein Leichnam vom Krankenhaus in Ljubljana nach Belgrad überführt. Viele Millionen Menschen erweisen ihm auf seiner letzten Reise am Straßenrand die Ehre. Bei seiner Beerdigung sind Könige und Prinzen, Staats- und Regierungschefs aus aller Welt dabei. Unter ihnen auch der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt.